0: Die Mentari Baumann ist die neue Präsidentin der Zurich Pride.
1: Politik ist ein Teil der Pride, ist schon immer ein Teil der Pride, natürlich auch der Zürich Pride. Ähm, ich finde aber schon, dass Politik einen grösseren Raum einnehmen darf, jetzt von unserer Zürich Pride.
0: Sie übernimmt das Amt von der Lea Herzig. Doch wer ist die Frau? Wie tickt sie? Und was hat sie vor, jetzt?
1: ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße die Mentori Baumann, sie ist 27, kommt aus Bern und arbeitet als Marketingverantwortliche. Sie ist seit der letzten Generalversammlung vom Oktober 2020 die Neupräsidentin der Zurich Pride. Gratuliere! und herzlich willkommen.
1: Merci vielmals und merci vielmals äh, kann ich hier sein, ich freue mich sehr.
0: Wir wollen dich jetzt unbedingt noch ein bisschen mehr kennenlernen. Ähm, Erzähle uns, wie war das Gefühl, gewesen, wo der ganze Saal applaudiert hat und die klar ist, du bist jetzt die Neupräsidentin.
1: Einerseits ähm, mega glücklich natürlich, ähm, aber auch so ein bisschen leichter. Nicht. Man weiss ja nicht nie, vielleicht weiss ich mich ja nicht, vielleicht stellt sich jemand, der so viel besser ist, was natürlich auch gut wäre für Pride. Aber nein, ich bin mega glücklich, ich freue mich sehr auf die Arbeit ähm, mit, mit dem Vorstand, mit der ganzen Community. Und ja, doch, Woche 7 würde ich sagen. Schön.
0: Wie bist du denn überhaupt zu der Pride gekommen?
1: Ähm, also im Vorstand jetzt. Ähm. Mhm. Das ist eigentlich, als ich bin so ein bisschen eingezogen wurde. Ich bin vor einem Jahr, also auch der letzte Pride, das ist jetzt ein bisschen länger als ein Jahr her, konnte ähm, ich eine Rede oder einen Teil von der Rede halten auf der, auf der Hauptbühne. Und danach hat mich dann Sophie, sie ist immer noch jetzt so, äh, immer Leiterin ist sie jetzt ähm, vom Politikressort und hat mich dann gefragt, ob ich das mit ihr jetzt die Zeit machen würde, also, dass wir so wie eine Art Co-Leitung übernehmen würden. Das habe ich jetzt natürlich wieder abgegeben. Sie macht es jetzt wieder alleine. Aber wir haben jetzt ein Jahr lang das Zeug gemacht.
0: Warum hast du «Ja» gesagt?
1: Ja, aus mehreren Gründen. Einerseits ist es natürlich zu RIP Pride», bei mir war es so ein bisschen, oh wow, wer würde nicht gerne bei der Zurich Pride mitschaffen, oder? Ähm, einfach, weil es ist halt eine Institution, es gehört zur Community, es hat mir auch, als ich jünger war, mega viel gegeben. Und Politik ist so ein bisschen das Standbein von mir, also es ist schon das Ressort oder eines von diesen Themen, die mich sehr oder fast am meisten interessiert. Und das hat jetzt also wirklich die Sachen kombiniert, die mich, die mich interessieren, die ich cool finde. Und dann habe ich dann gleich relativ zügig Ja gesagt. Sie hat mir dann auch ein paar Sitzungen mitgenommen, dass ich ähm, den Vorstand kann lernen kann, dass ich sehen ähm, kann, wie der Vorstand funktioniert, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander arbeiten. Und ich habe jetzt auch mal das Gefühl, gehabt, dass wir recht gut vibe haben miteinander. Und auch jetzt immer noch. Hoffe ich hoffe, sie sehen das auch auch so. Und dann, ja... Bin ich so zum Vorstand? Gekommen.
0: Jetzt, deine Wahl in Vorstand vor einem Jahr war ziemlich turbulent aus ähm, verschiedenen Ecken wurde kritisiert worden, dass du in der FDP bist. Wie war das für dich, gewesen, die Kritik?
1: In diesem Moment hat man natürlich schon, oder mehr im Sinn von ich, kann natürlich schon schauen, dass ich es nicht ähm, persönlich nehme. Weil es ist ja auch nicht persönlich. War. Es ist wirklich, es ist nicht um mich als Person gegangen, dass ich irgendwie nicht qualifiziert genug bin oder dass Leute mich als Mensch nicht haben mögen, sondern es war einfach die, die Sorge da war, ähm, in der Generalversammlung, dass nicht gerade zwei ähm, FDP-Mitglieder das Politikressort leiten sollen. Eine Kritik, die ich ähm, kann nachvollziehen kann, die ich verstanden habe, aber in dem Moment, ähm, ist das halt echt wie die Situation gsi, dass sich halt einfach wie zwei von der FDP gefunden haben, die das gerne machen würden, die motiviert sind. Und ich schätze jetzt mich selber so also ein und ich habe das Gefühl, dass das die Leute auch klar haben mittlerweile, dass ich das sehr gut trennen kann, was jetzt parteipolitisch passiert und was ich, oder was meine Rolle ist, meine politische Rolle in der Cure Community. Drum, ja, es ist so ein Mittlerweile ist es ein non-issue für mich.
0: Hast denn du das Gefühl, dass wenn ihr beide, also übrigens an sophie Moran ist auch der FDP, ähm, wenn ihr beide in der SP gewesen wäre, hätte es dann gleiche Diskussion gegeben?
1: Ich hoffe, ja, aber ich weiß es nicht.
0: Weil ich hätte jetzt das Gefühl, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dann wäre das okay gewesen. Ich habe das Gefühl, es hat wie <lacht> ein linker Teil von der Zurich Pride Community ein bisschen da dass etwas, wo die Linken so viele Jahre mit Herzblut dafür gekämpft haben und vieles erreicht haben, dass es jetzt sozusagen auf einem anderen Spektrum ist. Mhm.
1: Das kann ähm, gut sein, dass das mitgespielt hat. Ich will aber jetzt auch nicht spekulieren, mhm. ob das wirklich der Grund war. Ähm, im kann man nicht für jeden reden. Es gibt sicher einen zu Personen, eine Person, die das F einfach aus dem FDP-Grund hatte. weil das jetzt zwei von der SP wären, wäre die Diskussion nicht. Gewesen. Es gibt aber sicher auch, ähm, die Leute, die trotzdem das hätten aufgebracht. Im Sinne von jetzt zwei von der SP, zwei von der gleichen Partei, macht das wirklich Sinn. Aber es ist auch eine Spekulation und ich glaube nicht, dass das jetzt uns, ähm, aus Vorstand, aus Verein und sogar aus Community
0: gross weiterbringt. Seit wann bist du noch Mitglied bei der FDP und warum?
1: Ähm, bei der FDP noch nicht so lange, aber ich bin sehr früh, in mit 15 oder 16 ich weiß es nicht mal mehr gross, bei der Jungpartei der FDP Mitglied wurde. Bei der Jungfreisinn? Genau, der, der Jungfreisinn. Und dort war ich recht lange beim Jungfreisinn, ähm, also ich bin mir noch Mitglied habe dann also ich war dort im Vorstand, gewesen, so städtisch, kantonal, habe auch Kampagnen gemacht. Da irgendwie so mit ich weiß gar nicht mehr, 19 Uhr habe ich noch so eine Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, meine ganze politische Bildung ist in der Partei passiert, weil ich bin selber ja, natürlich habe ich so ein bisschen Show Politik aber ich bin jetzt nicht, ich bin Gimmer, durch das habe ich auch nicht das Fach Politik später noch. Das heisst, ich habe auch aufs Mal nicht gewusst, was ist jetzt eigentlich wirklich meine politische Meinung und was glaube ich wirklich, was Politik sein sollte sein und was in der Politik passieren sollte und was ist Einfach das, was ich halt mitbekommen habe von anderen Leuten, die ich nett finde, die ich cool finde, die um Vorbilder sind.
0: Aber konkret, welche Werte von der FDP kannst du vertreten?
1: Schon so die, die, die Freiheit, der Liberalismus natürlich. Also Ich bin so ein bisschen auf dem Flügel gesellschaftsliberal. Ähm, ja, was Wirtschaft angeht, gibt es manchmal so ein bisschen ähm, Diskussionen. Aber auch dort habe ich mit das Gefühl, bin ich doch immer noch in der, in der richtigen Partei ja, auch die, die Eigenverantwortung bis zu einem gewissen Grad finde ich extrem wichtig. Natürlich braucht es ein, ein, ein Netz oder, oder Strukturen, die Leute auffahren, die in einer Krise sind oder ähm, wo irgendwie in diesem System einfach zwisch, zwischen Maschen kommen. Aber grundsätzlich bin ich schon für diese ähm, Eigenverantwortung.
0: Ich würde gerne kurz bei dem Thema bleiben und ich wollte noch kurz etwas selber anmerken. Also ich komme auch aus einem FDP-Haushalt und ich habe die ideal auftreten. wo ich mich aber geoutet habe, also mit 18, 19, ist dann so, ich glaube, es ist 2007, gewesen, dann die Partnerschaftsgesetzabstimmung gekommen. Und was mich ein bisschen irritiert hat, ich habe das Gefühl, dass die FDP hat sich zu wenig stark exponiert bei dem Thema. Ich finde, wie, sie haben so nicht dagegen geredet, aber sie sind jetzt auch nicht vorne gestanden an der Speerspitze. Und ich habe es wie nie verstanden, weil, was ich so vorher gelernt habe über FDP, ist, dass die FDP sagt, jeder soll für sein Leben selber entscheiden. Und da habe ich gefunden, ist ja bei der Heirat auch so. Wenn ich mal ein will, Hyrat, dann ist das so. Von dem her ja, ich bin dort ein gespalten. Jetzt würde ich es gerne wissen, wie siehst du das? Die Freiheit versus der konservative Flügel, den die FDP auch heute noch hat?
1: Mhm. Also was in dieser Diskussion ist um das Partnerschaftsgesetz, ich will das nicht schönreden, aber ich muss auch sagen, ich habe dort die persönliche Erfahrung nicht gemacht. Habe. Ich war dann noch nicht politisch aktiv, ich war dann noch in der obligatorischen Schule und ich war dann wirklich noch recht jung. Aber ähm, das ist so, die FDP ist nicht traditionell queer-freundliche Partei. Es ist nicht eine Partei, die traditionell zuvor ist gestanden ist, wenn es um die gleichen Rechte gegangen. Aber ähm, schon dann gab es ähm, Leute innerhalb der FDP, die sehr stark für das gekämpft haben. Ja, sie waren in der Unterzahl. Mhm. Das ist ja so. Und auch jetzt äh, würde ich nicht behaupten, dass die FDP die queere Partei ist und mega pink und zuvor gestanden ist. es mhm. ist leider immer noch nicht so. Ähm, mir haben äh, lgbt eine fachgruppe innerhalb der FDP, also von der FDP, also der FDP Schweiz, wo innerhalb von der Partei lobbyieren und informieren. Und in dem Rahmen bin ich ja so ein bisschen also ich und meine Kollegen so von Kanton zu Kanton gewandert, als es um ähm, die Antirassismus-Strafnorm ging. Da sind wir echt wirklich von Delegiertenversammlung zu Delegiertenversammlung gereist und haben dort die Vorlage vorgestellt. Natürlich ähm, auf der Pro-Seite, logisch, also für ähm, die Weiterung der antirassismus -Strafnorm. Und dort haben wir dann zwei Sachen gemerkt. Einerseits, es gibt Kantone, es gibt Teile der FDP, die sehr irgendwo, sie bleiben stehen. In der Schweiz? Ungarn, ja.
0: Oh. Abbezahl.
1: Ich wollte nicht Kantone nennen, aber ja. <lacht> Und was ich einfach müssen, sagen musste, Freunde, wie genau sind wir in der gleichen Partei? Wie genau sind wir im gleichen Land? Wie genau sind wir im gleichen Jahrzehnt? Keine Ahnung. Aber gleichzeitig haben wir auch gemerkt, es gibt extrem viele Leute, gibt, die einfach keine Ahnung haben, dass es ja, dass es eine Minderheit gibt in der Schweiz, die einfach effektiv nicht die gleichen Rechte haben. Die sind mit eher überzeugt, die gestanden, sie ja, aber, aber die Schwulen, natürlich nur die Schwulen, oder? Aber die Schwulen, denen geht's ja gut. Die können ja zusammen sein und die können ja, also da, Dame, Gewaffeur, vom Nachbar, vom Cousin, wie auch immer, da hat ja einen Partner und die haben ja sogar Kinder und so. Also es ist wirklich ein Unwissen, das einfach da ist. Sie haben ein Desinteresse, das Wissen einzuholen sicher mit dem zu tun. Aber wir haben auch gemerkt, wenn man wirklich auf die Diskussion eingeht, kann man eigentlich Meinungen ändern. Also ja, bottom line ist eigentlich, ja, es stimmt, ein Großteil oder ein Teil der FDP ist ähm, nicht auf der Linie, wo wir es gerne hätten, dass sie für Ehe für alle sind, ähm, dass sie allgemein für, für LGBT-Rechte sind. Ähm, ja, ein Teil davon habe ich nicht das Gefühl, können wir überzeugen, einfach weil es unsere Energie einfach übersteigt. Und aber doch ein grosser Teil, oder ich glaube daran, dass das ein grosser Teil ist, den wir überzeugen können, einfach aus dem Grund, weil sie zu wissen noch nicht haben, wie die aktuelle rechtliche Realität aussieht.
0: Was hast du aktuell für Ämter oder Posten innerhalb der Partei?
1: Ich bin Vizepräsidentin von Radical, das ist die LGBT-Plus-Fachgruppe, die ich vorhin erwähnt habe. Und ich bin von der FDP-Frauenschweiz.
0: Gut, dann zurück zu der Pride. Bevor du überhaupt zu dieser Pride kommst, inwiefern hast du schon Bezug dazu gehabt? Und bist du auch schon selber an der Parade?
1: Mhm, absolut. Ich war das erste Mal an der Pride, gewesen, irgendwie mit 16, ich glaube ich. Ja, das war so zwischen 9. Klasse und erstes Lehrjahr. Gewesen. Und ich ging dort gegangen mit einem sehr guten Freund von mir, der zu diesem Zeitpunkt. Gut, ich habe jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wie er sich jetzt definiert oder identifiziert. Aber zu diesem Zeitpunkt war er einfach nicht hetero. Gewesen. Also, ich wusste, ich stehe nicht ausschließlich auf Frauen. Und ja, dann bin ich mit ihm an die Pride gegangen ich habe dann von mir aus schon so gewusst ja vielleicht irgendwie auch nicht ganz hetero aber ich hatte es wie dann noch nicht ja wirklich so können wortfassen bin noch nicht extrem gehalten. War ich bin wegen ihm durch, um ihn zu unterstützen Wir wir, ja sind wir zu Zürich gegangen dieser der Pride Kein Mensch kennt ähm, noch nicht mal dürfen Alkohol trinken <lacht> komplett überfordert mit dem ganzen Tag aber ähm, ja es war wirklich super gehabt.
0: was hat euch dann überfordert
1: ich weiss auch nicht. Irgendwie natürlich einerseits waren wir halt einfach jung. Also wir können auch nicht von uns behaupten, dass wir irgendwie schon häufige in oder Ausgang so. gegangen Man muss ja sagen, ich bin extrem ländlich aufgewachsen, also wirklich in einem ganz kleinen Dorf. Ja, so Ausgang, Clubs, Partykultur Kultur haben wir halt einfach aus dem Grund einfach schon nicht wirklich gekannt. Ähm, wir waren ja noch nie allein in Zürich, mal davon abgesehen. Mhm. Also, es war wirklich so ein Tag voller First. Gewesen. Aber dann hat einfach alle die Leute, die so frei sind und offen sind und, und, und geoutet sind und einfach ihre Identität so leben, wie sie es wollen und wie sie es ist und sich so zeigen und sich küssen und Händchen haben. haben wir so vorher halt einfach nicht gesehen
0: da gehen wir doch mal jetzt auf das ländliche Dorf, wo du aufgewachsen bist. <lacht> wo bist du aufgewachsen, wie bist du aufgewachsen und aus was für einer Familie kommst du?
1: Ich bin jetzt ähm, an der Grenze vom Kanton Bern zum Kanton Fribourg aufgewachsen. Wie gesagt, in einem kleinen Dorf, ähm, 400 Einwohner. Wie heisst es? Das kennt man jetzt so ein bisschen. Mit dem Kanton Bern gab es eine Abstimmung, gegeben, die eine an ist, war. Und da, also, Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser, ich weiss es nicht mehr so im Detail. Aber zu dem Zeitpunkt, also am Wochenende, hast du keinen öffentlichen Verkehr gehabt, hast du keinen Anschluss gehabt. Und unter der Woche hast du irgendwie genau so Stosszeiten gehabt. Also dann, wo man morgen arbeiten gearbeitet und am Mittag ist und am Abend auch wieder heimgekommen, that's it. Und dann nach dem 7. bist du eigentlich nicht mehr weg oder heimgekommen, ausser du du ein Auto gehabt hast. Also wir sind wirklich schon so ein bisschen in so einer heilen Bullerbühne welt ein bisschen aufgewachsen. Ich bin sehr, so ein bisschen klassisch aufgewachsen. Der Papi, der ist war arbeiten, die Mama war zu Hause. Ähm, eine kleine Schwost, sie ist fünf Jahre jünger als ich. Und, ja, wirklich so so ein Holzhaus mit einem Schöpfchen und ganz viel Gras und Bäumen und Tiere und, ja. Und ich bin auch sehr, merke ich jetzt dass es vielleicht nicht ganz so alltäglich war. Ähm, ich bin sehr so, ja, multikulturell, interreligiös auf eine Art aufgewachsen. Weil meine Mami ist ähm, von Indonesien. Sie ist ein Jahr bevor ich in die Welt auf die Welt kam, in die Schweiz kam. Und der Papi ist Schweizer. Und ihnen war es wichtig, auch immer noch, dass wir wirklich beides mitbekommen. Dass wir mit beiden Kulturen aufwachsen. Ich bin als Kind, bevor ich abgeschult worden bin, sind wir wirklich jedes Jahr Monate in Indonesien gewesen. Der Papi hat dann in der Schweiz gearbeitet, also der Papi arbeitet auf dem Bau, dann hat er drügs gearbeitet und er ist für ein paar Monate, wenn wir genug Geld hät, ist er für ein paar Monate in Indonesien gekommen mit uns zusammen. Und dann ist er ist dann wieder heimgegangen und wir sind auch noch geblieben für ein paar Monate. Das ist er dann auch wieder zurückgekommen, einfach, dass wir wirklich halt auch in Indonesien auf Theo in Indonesien aufgewachsen, Sprache, nicht es aber so lustige Situationen gegeben. Also, lustig, so ein speziell. Da sind die am Samstag, sind wir im Dorf am Schützenfest gsi ähm, ich habe mich helfen müssen. Das Mama und das Grossi in der Festwirtschaft gewesen. Der Papi und der Grossvater sind im Schiessen Und ich hab mir mein Taschengeld verdient. Und am Tag drauf, am Sund sind wir irgendwo in der, in der indonesischen Tracht irgendwie an einem Anlass und haben so indonesische Tänze vorgeführt. Also, es ist wirklich so, ja, so ein bisschen wirklich gleichzeitig so ein Beitner, Kulturen drin, aber auch so ein bisschen dazwischen
0: manchmal. Hat es da auch Schwierigkeiten gegeben? Jetzt? Zwischen den kulturellen Welten?
1: Nein, eigentlich nie. Also ich bin sehr so blauäugig oder naiv aufgewachsen so ein in einer heilen Welt. Weil, also der Papi selber, ähm, der hat auch indonesisch. Also zwischen meinen Eltern hat es, was das angeht, eigentlich nie Konflikte gegeben. Oder auch nicht so, dass wir das Kind hat mitbekommen hätten. Und hier im Dorf, klar, das ist es sehr ein, ähm, ein homogenes Dorf. Also es ist ein, sie sind alle Schweizer, sie sind alle sehr ähnlich, wie die Familienkonstellation ist. Also der Vater geht immer arbeiten, die Mama ist meistens zu oder hat ein kleines Pensum nebendran, irgendwo in der Pflege oder so. Und auch vom sozialen Status ist es extrem homogen. Gehen. es sind alle wie gleich. Die Mannschaft arbeiten für die Bauern oder sie sind auf dem Bau. Oder so das ist ein bisschen ähnlich wie bei uns. Aber bei uns war es einfach halt noch anders, weil die Mami von Indonesien kommt und wir anders heissen als alle anderen. Aber die haben es einfach so angenommen. Weil, ja, die Grosseltern wohnen dort in diesem Dorf. Meine Urgroßeltern haben dort gewohnt. Also, von unserer Familie hat es noch nie jemanden, der nicht dort gewohnt hat. Und, das war einfach halt irgendwie ein Teil davon. Mhm. Und es hat auch schon dumme Fragen. Gegeben, aber irgendwie, ah, oh, weiss doch nicht, was hast du jetzt zum, mit 9 dabei? Das ist doch irgendwie komisch und so. Aber nicht auf eine böse Art. Oder ich habe es einfach nicht so aufgefasst. Ich habe dann erst später gemerkt, oh, es gibt Rassismus, das habe ich noch nie davon ja.
0: gehört. Was ich noch spannend finde, du heisst ist ja Baumann zum Nachnamen, mhm. sehr schweizerisch oder Mentari, ist in dem Fall indonesisch. Genau, ja. Genau. Ähm, ich habe letztens mit meiner Mutter über das geredet, weil meine Mutter kommt ja aus Griechenland und sie hat einen mega ausländischen Namen, sie will auf Solu heißen, der sogar noch türkische Herkunft ist. Und ich habe mir auch schon überlegt, wenn jetzt die Konstellation verkehrt wäre oder wenn der Vater Griech wäre, Mutter Schweizerin oder bei dir auch umgekehrt, du hast ja die gleiche Konstellation, mhm. dann hätte wahrscheinlich das Leben schon auch anders ausgesehen. Nehme ich mal an, bei der Wohnungssuche, bei der Bewerbung. Nur schon der Nachname, der dann anders steht.
1: Ja habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass meine Kindheit anders war, weil ich wäre ja immer noch in dem gleichen Kontext aufgewachsen, mhm. ähm, wo ich wirklich fast so ein bisschen, ja, ich irgendwie so ein bisschen abgeschottet, vielleicht sogar ich von einer gewissen Realität. Aber ähm, später schon. Also ich höre ja auch Geschichten von, oder, oder ja, wenn Kollegen erzählen, was sie für Erlebnisse haben, wenn sie sich bewerben für Wohnungen, für Jobs und hat einfach Nachname der offensichtlich ähm, nicht schweizerisch ist, dass sie dort Mühe haben, das habe ich halt nicht ähm, Was ich China habe, ist, dass einfach wie automatisch davon ausgegangen wird, dass ich eine Schweizer gehiratet habe. Ähm, und das schon, als ich noch recht jung war, also irgendwie, als ich noch in der Ausbildung war, war ich häufig, ah ja, weg dem Mal oder so, dass ich aus diesem Grund baume heisse was ja nicht stimmt. Und auch wenn es gestimmt, wäre es ja eigentlich, auch oh, also sollte ja nicht noch ein Issue sie ist, ja
0: ist auch egal. Ist ja, ja. auch egal ja.
1: eigentlich. Aber irgendwie ist das so etwas, oh, das ist so ein fair game. Wir können jetzt von dir annehmen, was dein Zivilstand ist, einfach weil die Namen nicht ja, ja Ich habe
0: auch mal so etwas erlebt, da hat mich jemand gefragt, wann hat dann dein Vater, deine Mutter, in die Schweiz geholt?
1: Oh ja, stimmt, <lacht> so Sachen habe ich ja schon gehört.
0: <lacht> Und ich habe so gesagt, meine Mutter ist da, seitdem sie sieben ist ja yeah.
1: <lacht> yeah. also das ja ja meine Erfahrungen Meine Mami hat natürlich dort ganz andere
0: ähm,
1: Erfahrungen gemacht auch was Rassismus angeht einfach weil sie halt, ähm, eine andere Hautfarbe hat als ich sie ist viel dunkler als ich sie hat ähm, andere Haare als ich und da kann ich und mir es so halt einfach nicht erlebt vielleicht wenn wir mit ihr als junger aber jetzt nicht so dass es uns wirklich bleibt aber ich glaube auch im Job also sie arbeiten jetzt. Mir Heim ist jetzt schon, hat sie zu Hause Sie schafft im und dort arbeiten sie auch im Umfeld mit so ein älteren Leuten, die so ein, bisschen ein anderes anders haben. Ja.
0: Wie haben deine Eltern auf dieses Coming Out reagiert? Ähm, was definierst du dich genau?
1: Ich definiere mich als lesbisch. Das ist ein langer Prozess gewesen. Also zeitlich ein langer Prozess. Ich ha irgendwie so mit 13, 14 ich gemerkt, oh ja, irgendetwas ist nicht ganz gleich wie bei meinen Kolleginnen. Hat habe das meinen Eltern gesagt. Dass ich bin zu ihnen gegangen und habe gesagt, oh, ich bin lesbisch, deal with Er hat es ja nicht. Gewusst denn. Ich bin so zu ihnen gegangen und von ja, irgendwie, ich weiss nicht genau, über was ich überhaupt mit euch so reden soll, weil ich die Wörter nicht. Und, und das Wissen nicht dahinter. Und ehrlich weiss ich gar nichts, aber hier für euch die Info, ich weiss gar nichts. Und meine Eltern haben sehr gut reagiert. Ich weiss jetzt, im Nachhinein hat weiss jetzt, dass meine Mami mir recht Mühe hatte, aber sie hat mir das dann wie nicht gesehen. Ich weiss auch noch, in der 9. Klasse bei der Firmung hat sie beim Festli so namens Kärtchen gemacht für alle. Und es war so ein kleines so Ein, Fähnchen, ein Regenbogenfähnchen, das drauf gestanden ist, läuft, ist läuft. Und meine Mami, die zu dem Zeitpunkt, was sie jetzt weiss, dann habe ich es noch nicht gewusst, sie einfach wirklich gebetet hat, dass doch Gott bitte mich würde. Hätte er auch machen, hat aber gleich die Namenskärtchen gemacht. Und ich habe das nicht gewusst. Und das ist so herzig. Aber, ähm, ja, nehmen wir das doch ein bisschen durchgemacht. Ich hatte dann auch einen Freund, mit 17, wo wir neun Monate zusammen waren, meine Eltern so um, «What the fuck?», aber okay, <lacht> sie weiss schon, was sie will. <lacht> dann haben wir uns trennt und meine Eltern so «Okay». Und dann in ich eine Freundin und meine Eltern «Also, ist es das jetzt?» Oder «Ist es jetzt beides?» Oder «What?». <lacht> aber ja.
0: Was hatten deine Mutter für Probleme damals?
1: Also, gell, meine Mami halt, kommt aus einer Kultur oder aus einem Land, was noch nicht mal überall legal ist. Ähm, also in Indonesien also was ich aufgewachsen ist natürlich noch ganz anders gewesen. aber noch jetzt äh, in Indonesien ist Homosexualität oder einfach allgemein nicht Heterosexualität nicht unbedingt etwas wo sichtbar ist oder sogar akzeptiert ist also sie ist nicht mit dem damit aufgewachsen dass das dazugehört zur Gesellschaft ich sage nicht dass mein Papi vor ist, war mit Papi zuvor das ist mit der Regenbogenfahne weil er ist auch nicht so aufgewachsen mit dem Wissen Schulen und Lesben sind überall und sichtbar und cool. Aber das hat noch so einen, anderen, ja, so, so einen anderen Bezug vielleicht. Und auch noch jetzt gibt es halt Regionen in Indonesien, wo es illegal ist. Ähm, du, wo du wirklich ja, die Polizei nimmt dich mit und dann ähm, wirst öffentlich ausgepätscht. Also das gibt es noch jetzt. Und er hat auch religiöse Gründe. Wir sind katholisch, dass das sicher auch mit dem zu tun hat, weil ja bekanntlich der Vatikan nicht the most queer-friendly place ja. on earth is. Man munkelt. Oh. Ähm, und dann hat das sicher auch einen Grund dazu, dass sie halt einfach... Ja, und es ist ja nicht so, als hätte sie vorher schon fünf lesbische Kinder gehabt. Es ist ja für sie auch eines das erste Mal war, dass sie die Erfahrung gemacht oder ähm, ja, dass sie Kontakt hat mit dem Thema. Sie hat jetzt noch nicht irgendwie... Die oder hat jetzt auch nicht irgendwie einen mega Freundeskreis gehabt, wo alle mega divers ist und für jedem Label gibt es jemanden in diesem Freundeskreis. Mhm. also ja.
0: Wie hat sie sich denn damit arrangiert?
1: Ehrlich wirklich Zeit. Durch, durch Zeit. Sie hat dann halt auch mit anderen Leuten darüber geredet, Jetzt auch mit ähm, Leuten, die aus Indonesien kommen. Also so ein bisschen von dem Freundeskreis, den ähm, wir hatten oder auch immer noch hey mit ja, Leuten, die vom gleichen Ort kommen wie sie. ja Und dann halt durch das, das dass Mami halt auch religiös ist, ist das halt auch sehr viel im Kontext von der Kirche passiert. Also, dass sie da halt auch mit Leuten geredet hat, die aus der Kirche kommen, ähm, sie hat auch mit Pferden über das geredet. Und was ich jetzt wie weiss, was mega schön ist, ist so der Schiff zwischen zuerst beten sie dafür, dass ich heterowiert bin und dann merkt sie, ah, das passiert ja nicht. Und wenn das nicht passiert, ist ja das offensichtlich, dass das Gott offensichtlich nicht macht. Mhm. Der muss das Problem neu mehr anders sein. Und dann hat sie dafür gebetet, dass sie damit klarkommt. Weil wenn ich anders sein sollte, hat es Gott ja gemacht. Also sie hat wirklich so das Grundvertrauen. Und dann wirklich durch die Zeit sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo das absolut kein Problem ist.
0: Schön, das dient ja nachher einer rechten äh reflektierte, intelligente Person, die auch mal die Meinung ändern kann.
1: «Meine also, Mami ist mega gescheit.» Ja,
0: <lacht> ja ich finde das nur, wenn ich mir habe, wo ich meine Meinung schon geändert habe, merke ich wahrscheinlich viel zu wenig. Also mhm. ich habe das Gefühl, wir bleiben in der Regel alle ein bisschen zu lange an etwas im kleben, anstatt mal zu sagen, gut, vielleicht ist nicht die andere Person das Problem, sondern ich selber. Also ja. darum, wenn nachher deine Mutter den Shift macht im Sinne von liebe Gott, gib mir Kraft, dass ich das arbeite.» mm -hmm. finde Ich finde das mega mega interessant. Jetzt, du, bist so, du bist in einer Beziehung und sogar verheiratet mit Stefanie. Ich trete die Partnerschaft. Okay, ich trete die Partnerschaft. <lacht> Aber wir dürfen das jetzt mal positiv forcieren und sagen, Heiratet". wir heiraten. Wir
1: jetzt es mal so, sagen, sei <lacht> genau verheiratet. <schön. lacht> ähm,
0: wie hast du Stefanie kennengelernt und wie sind die zusammengekommen? Ich
1: habe ähm, Stefanie zum ersten Mal getroffen, als ich 17 war. Also eigentlich noch lange, bevor ich parat war für so eine richtige ernsthafte Beziehung. Sie war ähm, ein paar Jahre älter, und zu diesem Zeitpunkt war ich aktiv bei den Jungfreisinnungen. Und sie ist, äh, sie ist dann Gemeinderätin war, ähm, von der FDP. Also sie ist auch sehr ähm, politisch aktiv. Sie also ist jetzt nicht mehr Politik, also parteipolitisch wirklich aktiv, aber ähm, sie ist Politologin, immer noch menschlich und beruflich sehr politische politischer Mensch. Und so haben wir uns dann lernen kennen, wirklich so an Aperos. Und sind die immer im gleichen Städtisch, haben die so ein bisschen miteinander geredet, aber nicht wirklich gross, grossen Kontakt gehabt. Und nachher isch sie auf Bern gezogen, wo ich irgendwie 20 war. Und so waren wir auch im gleichen Vorstand. Gewesen. Dann haben wir wirklich zusammen gearbeitet. Ähm, haben so einen ähnlichen Freundeskreis gehabt, hat sich irgendwie ergeben, auch außerhalb von der Partei, also dass ich wie ihre ähm, Kollegen Kollegale Lehre und sie meine, und es hat sich irgendwie etwas passt so von den Interessen her, mir ähm, so ein so ein Stink gehabt, dass wir irgendwie fast jede Woche in Kino sind. und manchmal bin ich einfach mit ihren Kollegen alleine gegangen, weil sie nie können und umgekehrt, aber es war so ein Stink irgendwie, dass wir eigentlich so Superheldenfilme schauen. Und dann, ähm, ja, habe ich mich mega verliebt. Sie so ein bisschen... <lacht> <lacht> Einfach weil wir haben äh, auch das Unterschied von sieben Jahren und sie hat, glaube ich, so ein bisschen Mühe damit, dass ich irgendwie noch 20 war. Ja, und was ich natürlich auch mega verstehe. Aber dann mit 21. Als ich dann auch 21 war, musste ich nicht das Gefühl haben komm, wir probieren das. Also es klingt jetzt wieso das hat sie mega überzeugen müssen. Ähm, ich weiß jetzt, jetzt weiss ich, dass sie schon schon viel ähm, war, mich, aber sie hatte einfach das Gefühl, ach oh nein, sie ist, ist so jung, die geht dann wieder. <lacht>
0: was führen die für eine Beziehung?
1: Wie, was für eine Beziehung? Ja,
0: zum Beispiel sind das so ein Herz und eine Seele, ah. <lacht> sind äh, nonstop am Streiten, <lacht> mm -mm. haben ähnliche Hobbys.
1: Ja, das Politik-Ding ist halt immer noch wie sehr stark. Also ein grosses Thema bei uns. Ähm, wenn wir Konflikt ist jetzt ein das große Wort. Aber wenn wir stürmen daheim Heime oder wenn wir Streit haben, daheim, dann ist es eigentlich immer, wir, wenn wir um irgendein so politisches Thema stritten Und wirklich der grösste Konflikt, wo wir mal hatten, war wegen einer Abstimmung, wo wir beide gleich abgestimmt haben. Notabene. Aber irgendein. so eine, so so ein. so, ein, so ein, eine so ein Absatz oder wie auch immer. Sind mir nicht gleicher Meinung? Ich wenn immer ein Riesending wegen irgendeinem so Nebensatz in dieser Abstimmung Sie ist aus dem Zimmer raus und gefunden, mit dir kann ich nicht reden, hat die Tür <lacht> zugeschleppt und nähert
0: Welche Abstimmung war das? Gewesen? Ich
1: weiß es ja nicht mal mehr. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es war so nicht wichtige Abstimmung. Gewesen. Es war so eine. so minim. Wir ja. sogar gleicher Meinung, aber irgendwie. Also, wir haben wirklich so Brunch am Sonntagmorgen, zu zweit bei uns. Vorher habe ich schnell ähm, die Zeitung gelesen dass wir Konflikte kann ich können. <lacht> <lacht>
0: okay. Wieso haben ihr eure Partnerschaft eintragen lassen?
1: Einerseits sicher der romantischen Gedanke, ähm, dass wir, wir heiraten wollen, dass wir gegen aussen zeigen wollen, dass wir verheiratet sind, ähm, weil wir unser Leben miteinander verbringen, weil wir zusammen alt werden wollen. Sicher auch die ganzen ja, die ganzen normativen Komponenten. Eigentlich wollten wir wollen warten mit dem Heiraten, bis wir heiraten können. Und dann haben wir gemerkt, es mm, ja, geht vielleicht ein bisschen länger als gedacht. Und dann war die Frage, macht es für uns Sinn, dass wir ja, jetzt schon die, die Partnerschaft machen und das dann umwandeln, hey, hey, oder sollen wir gleich noch warten. Und wir haben uns aber dann entschieden, es stimmt irgendwie gerade. Wir sind so wie in diesem Moment. Es stimmt wie für uns, jetzt die Hochzeit zu haben und das jetzt zu machen. Und ja, es war echt so der richtige Moment.
0: Und wie war es? Schön. <lacht> okay. Mentari, wir reden gerade noch ein bisschen weiter. Und ich mhm. möchte als nächstes wieder zurück zu der Zurich Pride kommen, was du zum Beispiel für Ideen und Wünsche für die Zurich Pride hast und was du aber auch zu der Kritik zu der Zurich Pride zeigst. Doch das machen wir nach dem Themaaufruf. Du magst es nicht mehr hören. Als bisexueller Mann sechs du nur einen verkappten Schwulen, Oder als bisexuelle Frau wirst du immer wieder eingeladen für einen Dreier und musst dir anschauen, ihr Frauen sind ja alle bei. Sogar in der Szene gibt es viel Redebedarf, wenn es ums Spektrum von der Bisexualität geht. Doch was fühlst du, wie siehst du das und wie lebst du das? Erzähl mir deine Geschichte, mein Thema demnächst. Akzeptier es endlich, ich bin bei. Bewirb dich via Formular auf zurichpridefestival.ch unter «Podcast» oder mail mir auf podcast.zhpf.ch. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcast und folge uns auf den sozialen Medien auf Facebook und Instagram. Wir heißen Zurich Pride. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Mentari 2021. Es sollte hoffentlich die erste Pride stattfinden. Wir wissen alle nicht, wie es aussieht wegen Corona. Gib uns doch mal ein Update. Du hast vor ein paar Tagen deine erste Vorstandssitzung gehabt. Als Präsidentin, in welche Richtung entwickelt sich Pride 2021?
1: Wir planen definitiv Pride. Also schon mal das so vorweg. Wir organisieren Pride. Wir sind jetzt ja, in diesem Prozess, dass wir das angehen. Wir hatten ja unsere Generalversammlung kürzlich. Dort haben wir zwei Versionen vorgestellt von Pride, vorgestellt, die wir uns vorstellen könnten. In dieser aktuellen Situation, mit dem Wissen, dass wir halt einfach nicht wissen, wie genau das im Sommer 2021 wird Die Generalversammlung hat dann auch, ähm, eine von diesen Versionen abgesegnet, dass wir jetzt einfach das organisieren können. Und was wir jetzt planen, ist, dass es sicher eine Demo wird geben, so wie wir das kennen. Weil wir gehen schon davon aus, dass das Demonstrationsrecht, dass das nächste Sommer wird da sein. Egal wie es aussieht. Das ist so ein bisschen unsere Prognose, die wir haben, dass wir sicher eine Demo durchführen können. Das planen wir auch. Und dann das Festival, das grosse, riesige Festival mit einer riesigen Bühne und einem riesigen Platz, das ist nicht realistisch nächstes Jahr. Einfach, weil wir nicht so viele Leute auf einem hoffen haben ähm, Natürlich vor allem aufgrund von der, von der Ansteckungsgefahr. Wir planen aber jetzt trotzdem auf ein Festival, heran, planen, aber einfach eine kleinere, eine kleinere Version, wo dann halt auch nicht, dann auch, je nachdem, wie die Auflagen zu diesem Zeitpunkt es hat dann auch limitiert, wer alles aufs das Gelände darf. Also nicht wer, sondern wie viel aufs das Gelände dürfen. Ähm, da werden wir dann auch Zeit nach informieren, wie man auf das Gelände kommt. Weil da müssen wir uns das müssen wir noch sehr gut und sehr genau denken, wie wir das können sicherstellen, dass wir wirklich einfach innerhalb von diesen, ja, von, diesen, von diesen Massnahmen sind, die wir zu diesem Zeitpunkt werden haben. Wir planen aber in der Richtung, dass es dann auch so ein bisschen so Hotspots gibt's in der ganzen ähm, Stadt Zürich, dass man so ein wählen kann. Ah, ich will aufs Festival gelähmt oder ich will vielleicht an eine an andere Veranstaltung gehen, vielleicht will ich in eine Bar gehen, wo es einen Livestream gibt, vielleicht will ich einen Vortrag gehen, wo noch immer anders ist. Ähm, das sind so Details, die wir noch müssen ähm, wo wir, ja, wirklich müssen aussehen, so untereinander und wie wir das machen Aber es wird sicher kleiner sein, es wird sicher ein bisschen räumlich versetzter sein als vorher. Ja, es wird wie alles andere auch im Kulturbereich oder allgemein im ganzen Leben wird es halt einfach ein bisschen anders sein, ein bisschen kleiner, ein vorsichtiger, nicht so viel Kontakt und Umarmungen und Küssereien und so. Schade.
0: <lacht> <lacht> ähm, unabhängig von Corona, du bist jetzt Präsidentin, das heißt, du kannst auch eigene Ideen einbringen. Was findest du dann sind so Bereiche, wo du findest das macht Zurich Pride Stand heute schon sehr gut. Und willst du unbedingt auch weiter so pflegen? Und wo findest du, haben wir noch Verbesserungspotenzial?
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Großteil von der Energie oder so ein bisschen von der Denkkapazität ist einfach wirklich darauf ausgerichtet, wie machen wir es nächstes Jahr. Aber von der Pride an sich, was ich finde, was wir sehr gut machen, ist die Sichtbarkeit. Ähm, insbesondere in der Zeit um die Pride herum, dass wir wirklich in der Stadt Zürich, im Kanton Zürich mittlerweile einfach auch darüber hinaus, dass wir sichtbar sind, dass wir in der Stadt sichtbar sind, dass wir auf Social Media sichtbar sind, in den Medien sichtbar sind. Ähm, das ist etwas, was ich extrem wichtig finde, weil klar, Pride ist für uns, für, uns, für die Community, dass wir einen Safe Space haben, dass wir feiern können, dass wir können ja, da und den Stolz können zeigen aber gleichzeitig ist es so ein Zeichen. Es ist so ein Statement an die Gesellschaft, dass wir Teil sind von der Gesellschaft sind, dass wir uns diesen Platz und diesen Raum nehmen, weil wir dazugehören, weil ähm, wir das Recht haben. Und auch, die Sichtbarkeit ist extrem wichtig, um, um das einfach zu zeigen, dass es, was es für Bilder gibt von queeren Leuten, weil... Wie in jeder anderen Gesellschaftsgruppe auch, ist das extrem divers. Es gibt so viele verschiedene Queer-Leute. Es, es gibt einfach ein Schule mann und ein lesbische frau und dann gibt es noch so ein paar andere, die vielleicht irgendwie ein paar andere Labels haben. So ist es nicht. Es ist extrem divers und das ist wirklich etwas, was ich sehr wichtig finde und wo ich finde, machen wir es gut und vor allem machen wir es immer besser. Ähm, das Festival oder die ganze Party machen wir auch gut fingen ich, es fängt immer, die Leute kommen gerne, ähm, die Leute kommen zum zu Feiern, die Leute kommen zum zu Party machen, ähm, was ich auch sehr legitim finde was ich auch sehr gut finde Wie wir ja vorhin schon gehört haben, was wir so ein bisschen geredet haben, ist, dass ähm, Politik mir wichtig ist. Die Politik ist ein Teil von der Pride, ist auch schon immer ein Teil von der Pride, natürlich auch von der Zürich Pride. Ähm, ich finde aber schon, dass Politik einen grösseren Raum einnehmen darf. Jetzt von unserer Zurich Pride. Das ist natürlich ähm, die Frage immer, wie viel, in welchem Rahmen, wie wollen wir das darstellen? Weil Pride muss ja vor allem da sein. Sie muss, es muss da sein für die Leute, die wirklich ein politisches Statement anlegen ähm, Es gibt aber auch für Leute, die sich einfach nur betrinken wollen. Beides legitim. Aber trotzdem finde ich, Politik sollte und darf ein bisschen mehr Raum einnehmen. Inwiefern
0: meinst du das? Also wo mehr um? Meinst du das auf der Hauptbühne? Meinst du das in der Kommunikation, auf der Webseite?
1: So etwas überall. Weil vorher, oder bis jetzt, ist Politik immer sichtbar. Also wir haben vor, der, vor der Demo hat es ja wie die Reden, die schon politisch angeguckt sind. Und dann haben wir ja auch die politischen Reden ähm, auf der Hauptbühne. Aber das sind auch so etwas wie. wie, wie so Kontaktpunkte also dazwischen kommen. Wir müssen uns aber auch noch überlegen, wie, wie kann es während der Demo irgendwie noch sichtbarer sein kann. Vorher wir es ja auch eine Politikbühne noch eine zweite Bühne, was mega mega gut ist. Aber wie könnte man dort mehr Leute holen, dass das, dass das wie so ein bisschen zum normalen, wenn man so ein bisschen über das Gelände läuft, dass es wie logisch ist, ich schaue zwischen noch bei der Politikbühne vorbei, was passiert dort. Natürlich Nächstes Jahr wird es ziemlich sicher nicht so eine Bühne geben, einfach aus dem den Grund, den wir vorher schon darüber geredet haben, Corona. Aber dass wir jetzt auf der grossen Bühne dann auch die Politik integrieren. Was ich aber sehr cool finde, ist jetzt auch bei uns auf Social Media, äh, vor allem auf Instagram, dass immer wieder politische Themen aufgenommen werden. Was passiert im Parlament, auch aus anderen Ländern, äh, weil in einem anderen Land für alle eingeführt wird oder... Ähm, auch kritische Punkte, das, in diesem Land ist jetzt ein Gesetz, das unter Umständen recht die Schränke von von LGBTs dass das oft wird, was ich auch sehr cool und wichtig finde.
0: Du hast einen der wichtigsten Jobs, würde ich jetzt sagen, innerhalb des queeren Spektrums, einen, der auch gern und viel kritisiert wird weil wir auch, halt auch so gross sind und ich würde gerne ein bisschen deine Meinung wissen zu den einzelnen Kritikpunkten zu der Pride. und Ich reise es kurz an und vielleicht kannst du so zwei, drei Sätze deine Haltung dazu denken, was du zum jeweiligen Kritikpunkt sagst. Mhm. Zurück Pride ist mehr Party und keine Politik mehr.
1: Jein. also Es geht jetzt stark auf das Ein, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es sowieso ich schon, dass Politik noch mehr sein kann. Ich finde es, wenn man plakativ sagen, es ist keine Politik mehr, das stimmt nicht. Weil Pride ist auch politisch, man muss es halt einfach von sich aus auf eine Art suchen oder ich muss von mir aus die Entschädigung machen, ich laufe jetzt zur Politik Wenn ich die Entschädigung nicht mache, dann logisch ist sie für mich nicht politisch. Ja, also ich finde, so plakativ würde ich es nicht sagen, aber es könnte ein bisschen mehr sein.
0: Söge Pride ist viel zu groß geworden in den letzten Jahren.
1: Nein, also sie ist gross geworden, was ja aber auch gut ist. Das heisst, dass wir dürfen so viel Platz einnehmen. Die Leute kommen sehr gerne. Es kommen auch Leute, die ja, so ein bisschen allies sind, Freund, äh, heterosexuelle Freunde von Leuten aus der Community, was ja auch gut ist, was so schön ist. Ja, ob sie jetzt noch grösser werden oder nicht, das steht sowieso in den Sternen. Aber ich finde, wir hatten jetzt wirklich das Jubiläumsjahr, das wirklich sehr, sehr gross war. So gross wird es in den nächsten Jahren sicher nicht mehr werden. Aus mehreren Gründen.
0: Ein weiterer Kritikpunkt. Zu kommerziell und zu viele Sponsoren, das ich Pinkwashing.
1: Ich verstehe die Kritik mega gut, weil es ist hey, cool. ähm, LGBT-Themen ist offenbar etwas, das im Marketing von grossen Unternehmen, ja mittlerweile machen sie gerne mit dem Marketing klar dass sie mir geht wieder von aus dass sie ähm, Haushalt mit, mit mit Leuten also ähm, zweiverdiener Haushalt und da gibt es vielleicht auch etwas so Also ich verstehe wirklich die die Kritikpunkte. Aber ich muss halt auch sagen, jetzt bei unseren Sponsoren ähm, der Ausschlag kommt häufig von, von ihren internen ähm, LGBT-Netzwerken, die sie haben. Also von den Sponsoren, die wir haben, das sind wirklich Leute, die selber auch zur Community gehören, die innerhalb für ihrem Unternehmen, für die Sichtbarkeit kämpfen, für die Sichtbarkeit lobbyieren und zum Teil auch wirklich auch sehr viel schon erreicht haben und auch noch ähm, viel werden erreichen. Und da finde ich es wirklich alle legitim, dass wir sagen, hey, wir arbeiten mit grossen Unternehmen, weil die machen etwas, die machen vor allem halt intern etwas. Ähm, ich verstehe den Kritikpunkt, dass man wie sagt, ah, nicht alle von den Unternehmen tragen das Nervig gegen aussen oder sind vielleicht sogar in Ländern tätig, wo, ja, wo die gesetzlichen Strukturen nicht queer-friendly sind. Ja, das ist ein Kritikpunkt, aber schlussendlich, müssen wir halt realistisch sein, es ist ein grosser Event, da muss ähm, bezahlt werden. Und mit diesen Unternehmen können wir wieder hinterstehen, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Ähm, die, die bei uns im Vorstand, den Kontakt hey, mit den Sponsoren, die Pflege die enge Beziehung mit den Sponsoren, die viel mit ihnen zusammenhocken, so ein Touchbase, was läuft bei euch, was läuft bei uns. Und ja, man muss es im Auge behalten, dass es nicht überhaupt nimmt. Das schon.
0: Was würdest du ausschlüsse? Welche Form von Sponsoring zum Beispiel? Oder welche Firmen?
1: Firmen, die man wie sieht, die haben intern, die machen intern nichts. Es gibt kein Netzwerk. Die Person, mit denen, mit denen man Kontakt hat, das spürt man schon im Zwischenmenschlichen. Das ist einfach rein nur eine PR-Aktion.
0: Das hat es in dem Fall schon gegeben. Gut, du, du bist jetzt noch fragen. neu. Ich bin jetzt noch ich neu, aber mal.
1: das weiss ich in wirklich nicht. Das müsst ich nachher fragen.
0: Etwas, das einmal wieder kritisiert wird, ist, was macht die Polizei auf unserem Gelände?
1: Was macht die Polizei auf unserem Gelände? Sie müssen dort sein, einfach weil wir für einen Anlass in diesem grossen Rahmen eine von der Stadt. Und sobald man eine Bewegung hat von der Stadt, also wenn man keine Bewegung hat, wird die Polizei kommen, aber dann, ja, man es nicht. Aber bei, ja, das ist einfach, man hat ein Agreement mit der Stadt, wir brauchen den Platz von der Stadt, die Sicherheit muss gewährleistet werden, äh, einerseits von uns als Community, aber auch von allen anderen Leuten, Verkehrsteilnehmern. Das ist bei jedem anderen Grossanlass einfach so, Und da kommen wir nicht drum herum.
0: Kannst du die Kritik nachvollziehen, die, die Leute sagen, weil zum Beispiel ähm, Stonewall war ja ein Aufstand, gewesen, weil die Polizei äh, die Queer Community in New York schikaniert hat, auch in der Stadt mhm. Zürich. Es hat äh, die Schwulenmörder in den 50er und 60er Jahren, wo die Polizei ja, also sie haben schon die untersuchte Schule mört aber es ist mir so darum gegangen, das ist ja schon ein, bisschen ein perverses Gesindel da, die Schwulen, mhm. plus sie haben dann später auch die Rosalisten geführt, also sie haben die Homosexuelle registriert, also genau. die LGBT-Bewegung hat ja Schwierigkeiten mit der Polizei.
1: Erstens würde ich nicht die Polizei, also Polizei von jedem Land einfach gleichstellen, weil die Strukturen sind überall anders, man hat immer eine ganz andere Geschichte oder eine, eine ja, Polizeikultur, wo man hat, also schon das kann man sicher nicht gleichstellen. Und so wie ich es gesehen Polizei ist ein Produkt von der gesetzlichen, gesetzlichen Grundlagen, die man in diesem Land hat. Wenn man in einem Land ist, wo homophobe Gesetze hat, ist Polizei da, die homophobe Gesetze durchzusetzen. Und zum Thema Stadtpolizei Zürich, das Schulregister, das hat es Das müssen wir jetzt nicht irgendwie so tun, als hat es hat es das nie gegeben und überhaupt ähm, ist Polizei in der Schweiz schon immer mega queer-friendly gewesen und rot und Yudi also ganz sicher nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder Polizist super queer-friendly ist, weil das weiß ich nicht. Aber wir wissen, es hat sich einfach auch weiterentwickelt. Jetzt in Zürich, ich glaube in der ganzen Schweiz sogar, gibt es ja ähm, das Netzwerk innerhalb von der Polizei, von ähm, Schulen, lesbischen oder allgemein lgbti leute in der Polizei. Und dass sie einfach auch innerhalb von ihrem Berufsstand für mehr Sichtbarkeit einstehen. Darum so ein bisschen Grain of Salt. Ich würde jetzt nicht einfach alle über den Kamm und sagen, die Polizei aus dem ist einfach schlecht. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass alle oder die ganze Polizei 100% hinter der Community steht. Das kann ich auch nicht sagen.
0: Eine Frage ist immer, oder ein Kritikpunkt, dass bei der Cirque Pride zwei Communities untervertreten sind. dass einmal Trans-Community und People of Color. Mhm. Wie siehst du das?
1: Es ist eine Tatsache, dass bei uns im Vorstand, dass die, die aktuell im Vorstand sind, ähm, dass die sich gegen identifizieren als homosexuell oder bisexuell, weiß ich weiß es gar nicht. Aber dass niemand da ist, der nicht cis ist. Ja, das stimmt. Das ist so. Wir sind aber offen für alle, die mitarbeiten, sich das so im OK, weil schlussendlich ist es halt so, es ist, es ist Arbeit und es ist freiwillige Arbeit und man braucht halt einfach auch Ressourcen. Und vielleicht kann man von uns ein bisschen sagen, es sind ein bisschen Communities, vielleicht hat es auch von der Zahlenmessung ein bisschen mehr jetzt von, von schwulen oder lesbischen Frauen, dass man das wie besser aufteilen kann. Hingegen von den sichtbaren Leuten, in der TGNS sind sie vielleicht noch so ein bisschen weniger oder sind noch weniger Leute aktiv, dass es vielleicht schwieriger ist, das weiß ich wie gar nicht. Aber es hat sicher sich noch mit Ressourcen zu tun von einzelnen Personen, wie viel können sie überhaupt in die Arbeit eingeben, weil es gibt so viele Organisationen und Themen und Issues, wo man kämpfen wo man helfen sollte und machen sollte. Man kann einfach nicht überall dabei sein. Darum ähm, hier oder aufrufe jetzt in diesem Podcast, Wer irgendwie das Gefühl hat, sie könnte ein bisschen von ihrer Zeit, von ihrer Motivation, von ihrem Know-how bei uns hineinbringen, dann meldet mich doch, weil wir blinde Flecken haben, so wie alle anderen auch. Und wir sind, extrem, oder wir sind froh darum, ähm, über jeden, der mithilft. Vor allem aber natürlich über jeden, der uns Sichtweise aufzeigen kann, wo wir ignorant sind. Und was ist das andere? People meine, of Color? Ja, das ist auch so, dass wir doch tendenziell eher weiss sind oder weiss gelesen werden. Wir haben natürlich schon bei uns im Vorstand im OK auch Leute, die nicht einfach Schweizer sind, ähm, die einen äh, ja, Hintergrund haben, Migrationshintergrund, wie auch immer. Da würde ich mich auch dafür dazu. Aber auch dort, genau das Gleiche wie ähm, bei, den, bei den Transmenschen, die mithelfen, Wer Zeit hat, wer Lust hat, wer Motivation hat, sich da zu engagieren, hey, meldet mich. Wir sind da, wir sind offen wir wollen lernen.
0: Unsere E-Mail-Adresse war info.zhpf.ch. Jetzt zum Abschluss würde ich gerne von dir noch wissen, was hast du für Ziel und Wünsche für dein Leben? Und das kann auch unabhängig von der Pride sein.
1: Ja, das ist noch ein schwierig. Ähm, ich bin noch im Studium, also ich bin jetzt noch im Master. Ich würde natürlich sehr gerne das irgendwann noch fertig machen. Es dauert länger, weil wir Berufsbegleitend machen und dran noch ein Haufen andere Sachen machen. Aber irgendwann hätte ich doch gerne das Diplom. Ja, so ein bisschen glücklich sein, reisen irgendwann, weil meine Frau ist immer noch nie in Indonesien. Gewesen. Ich konnte sie also immer noch nicht meine Verwandten vorstellen. Können und wir wären jetzt eigentlich im Winter gegangen, aber das geht ja jetzt in die Hose. Also ja, das sicher und ja, vielleicht irgendwann ist oder ja, die hat doch mal eine Familienplanung angegangen, so weil wir uns bereit fühlen. Im Moment bin ich noch nicht so weit, dass sie irgendwie wird irgendwie es ging oder so, aber dass das dann vielleicht irgendwann mal das Thema wird sie. Und da hoffen wir einfach auf die gesetzlichen Strukturen, dass das dann ist. Also dass es gleich kommt, dass wir überhaupt können uns überhaupt überlegen können, was wir wollen und ob wir das wollen und wie wir das wollen.
0: Wenn danke für deine Zeit.
1: Merci vielmals, habe ich darf hier sein
0: Sehr gerne.